0: 本期节目由 Johnny Walker 赞助提供。过年过节还在为年节礼物烦恼吗？虽然说礼轻情意重，但选择一份独特的礼物，表现出对方在你心里的分量，也更能让对方感受到你的心意。Johnny Walker XR 21年由国际设计师设计，富贵有余2023春节限定礼盒，红色与金色渲染的精致包装，锦鲤雕刻的瓶身。象征丰收有余和祝贺之意，搭配 XR 限定造举者杯，结合台湾手工玻璃的精工设计，不仅表现送礼者的用心，收礼者更能感受到你满满的敬意。与 Johnny Walker XR 2 1传达醇厚的祝福心意，迎接 2023， 让来年富贵有余。屡创新局，禁止酒驾，未满18岁禁止饮酒。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，欢迎可以写信到 Podcast。at f t p n 点 con. 点 tw 这个信箱。那如果你的问题啊是在15到30分钟之内，我们能够探讨完毕的，那就会有机会被我们选中放在节目之中。所以欢迎大家可以多多来信提问。那今天呢，我要来回答的是一封署名叫做维娜，啊他写来的信。那我先把他的信念给大家听。他说 ：“Hi，Joanne and Brian， 我是你们的听众。”那很喜欢听你们聊关于职业发展和个人成长的想法，那真的帮了我很多。那我是一个刚出社会的新鲜人，我最近在思考第一份工作的公司名气重不重要？那因为呢，我得到了一个 offer， 它符合我想要的公司文化、工作内容、薪水也很好，但是唯独啊，这间公司它的名气不是那么大。我在 LinkedIn 上面也查不到台湾员工的跳槽方向。而我的成长经历当中，学校都是读很有名的学校，那实习公司也名声不错，让我、啊、对于名声这个有一定的追求。那我担心第一份工作会不会盖掉了我长久以来累积的学经历，而在找第二份工作的时候，会因为第一份工作的公司不有名而被人资刷掉啊？因为呢，我现在是新鲜人。常常因为学校的名称而得利，所以我就很烦恼。我进入这间公司的话，是不是因为薪水而放弃了发展性？我想公司的名声对于员工后续发展性应该蛮有帮助的。所以不知道你们对于第一份工作的名声有什么见解？希望有机会听到你们的分享。谢谢你们，你们忠实听众维纳。针对维纳的问题。我先来一个非常简单的回答。那这个简单的回答是：当然，公司的名气绝对是会有帮助的，就像你学校一样嘛。你是北一女毕业的，你是台大毕业的，你是康奈尔毕业，你是任何知名常春藤学校毕业的，这个对于将来找工作有没有帮助？一定有帮助，绝对有帮助啊，毋庸置疑的。可是呢，你知道人生为难的地方就是，大部分的人啊，比较适用的。是复杂的回答，啊，所以我们要想比较多，什么是复杂的回答呢？就是呢，可能要看你的具体能力是如何，你的家世背景是如何，还有你自己的野心程度是如何。所以具体能力如何的意思是说啊，如果你是那种实力惊人的人，你是天才型的人，那当然你优先应该要去选。业界最知名的公司，你能去台积电，你能去 Intel， 你能去 Google， 你能去 Apple， 当然没有任何道理叫你不要去。而且呢，如果你真是那种能力很强的孩子，你就算去了那种你知道很有名，然后你知道全世界天才都集中在那边，竞争很激烈的地方，因为你也很强嘛，所以你就很容易拔得头筹，很容易发光发热。那当然不用犹豫啊。能去名声多响亮的地方，那当然就去，因为这绝对这是天才最正确的策略。哎，可是如果你不是这种人，哎，那这就是另外一个故事哦。好，这个另外一个故事我晚一点讲，我先把刚刚三个条件讲完哈。就是呢，再来，再来第二个，跟家世背景有关。这个意思是说啊，如果你家里是那种有钱人。啊，你是那种什么财阀的小儿子、小女儿，然后呢，你工作个三五年，你要回家去继承家业，那你当然能够有一些外面厉害公司的资历，你回去镇住老臣啊，镇住股东，对不对？这或许是有所注意的，因为你需要的其实也就是履历上面的一个精彩程度嘛。那当然要精彩程度，就是越显赫的公司，越显赫的头衔，那当然你应该越早拿到越好。那就算你家里是个本土小企业。啊。你说，哎，你曾经在这个美国一个什么大公司待过个三年，哇，大家其实还是会敬畏的，对不对？因为你的家里的那些老陈，或者是这个什么叔叔伯伯、阿姨姑姑的，他们搞过一辈子没有出国过，所以会觉得，哦，你好像你知道喝过洋墨水，好像还蛮厉害的，所以这个绝对也会有帮助。或者是你是混政治圈的啊，你是什么正二代，将来要回来选举，要接这个爸爸妈妈的地盘，或者要去接一个什么裁缝法人的执行长。你的商业经历啊，很可能只是去过过水，将来啊也未必有人真在意你做过什么事情。那当然一样，公司名称显赫一定是好的嘛。再来第三个，野心程度，这个意思是比较反过来，就是呢，如果你是那种没有什么野心的人啊，你也没有想要怎么将来要跳来跳去要做什么成绩，那你当然就趁现在嘛，你能找个一个显赫的公司，然后好好在里头窝着。也不要犯什么大错，那多半你学历也好，可能就可以稳定的过一辈子。所以这三个条件，如果符合你的生涯状况、符合你的性格啊、符合你的状态，那当然你就尽量去找一个啊名声越大、名气越大的一个公司去待着，那这个多半是错不了的啦。可是啊，可是啊，如果你跟我们一样，都是中产阶级出身。小时候可能会念书，可是也没有到那种真的天才。像我到了一个年纪之后，我就会发现，我在一个呃特别厉害的学校、厉害的班级里头，我大概也就是一个中间分子。我不会到那种什么第一、第二名的。好，我不是那种什么第一名，而且跟后面的人拉很大很大距离那种人，我不是。好，我大概就在中间。所以呢，我到一个年纪，我就还蛮清楚的。我大概没有办法一辈子都在一个很显赫的地方担任一个很显赫的职位，所以如果你跟我一样，那我觉得选择的故事就会不太相同。这个意思是说，我先说公司的名声绝对会有帮助，可是如果你去了一个名气很大的公司，你在那边无法担任要职。你无法出头，你无法发光发热，无法被别人看到，无法被上面的长官看到，那我就会退一步，我就会想想，那我到底去哪里可以让我得到一些明确的技能以及明确的战功？来，我觉得离开学校之后，你进了职场，如果你不是天才，你不是那种随便就可以把事情做到最好的，那你要想的是我在哪里？我可以累积技能，我可以累积资历。所谓资历，就是战功。这个战功会比名气来得更加重要。所谓战功，就是我参与了某一个重要的事情，而且我在里头是一个重要的角色，我出了力，达成了特定的一些结果。那当然还是一样哦，在这个前提下，我得说公司的名声对你还是会有帮助的。啊，可是前提是职能相同的选择，意思就是，如果啊，我们讲一个比较基层的，假设你没有什么专长，你都是去当总机，台积电的柜台总机，当然还是会优于一个三流小公司的柜台总机。可是呢，我要强调的是，如果你纠结的是不同职能，那我觉得状况就完全不一样咯。假设你的选择是说，哎，我应该去大公司当柜台总机。还是我应该去另外一个名气不大，可是我能做出明确成绩的地方？那我就会告诉你，去能做出明确成绩的地方，能够发挥你的才能，能够让别人看到，能够杠杆，能够有战功。换句话说，假设你的两个选择是，哎、欸，一个选择是我去台积电当作业员。可是另外一个选择，我去一个什么新创公司去担任一个什么新技术的一个研发，那这个时候，假如说我是你，我就完全不会纠结在公司的名称上。这个意思是说，你到了一个年纪之后，你是新鲜人，你第一份工作当然就跟你的学校、跟你的成绩会是直接的关系。可是你到了一个年纪之后，你将来的新工作，甚至你被挖角、仰赖的。不一定啊，不一定是前一份公司的名称，甚至是有一定的几率已经完全无关喽。而是那些年，在前一份公司的那几年，你到底做过了什么？这个意思就是说，哎，如果今天你去了一个知名的大公司，可是呢，假设三年啊，假设三年你在一个大公司，可是你都是负责一些很简单、很事务性的工作。他负责盖章，负责什么整理船票，负责到处送东西。那你做个三年五年，你很可能没有什么真正了不起的战功，对不对？因为你是一个小角色嘛。可是呢，同样这三年，如果你到了一个知名度不是很高，可是因为那个公司可能人力少，所以你就有机会去负责一些很复杂的工作内容。然后甚至在这三年之内，你独当一面的解决了一些具体的问题。创造了某些商业价值，比方说你开发出了一个特别的系统，哈，可能是一个软体系统，可能是一个硬体系统。你是一个产品经理，那这很可能反而会让你有更高、更长期的竞争力，而这个战功、这个竞争力也会让你更容易跳到下一个好位置。然后，另外我也聊一个东西啦，就是呢，你可以参考看看，就是其实很多时候啊，那些有前瞻性的。有长期价值的事情，它往往在一些技术的转类点的时候啊，它本来就是从一个名不见经传的新团队产生的。我这个概念的意思是说啊，假设你是一个手机相关领域的工程师，我就问你：你在2007年前后，你该去 Nokia 还是该去 Apple 做 iPhone？ 事后诸葛，你会知道应该去做 iPhone。可是，在2007年第一代 iPhone、第二代 iPhone 刚出来的时候，你是个工程师，你很可能你直觉就会觉得，我当然该去 Nokia，Nokia Nokia 是这么大的公司，对不对？我去了那边，我将来一辈子就有保障了。可是你不知道，你知道最大的问题就是你不知道，你不知道这整个产业趋势会怎么变，所以你的选择还跟着产业趋势是联动的。所以，如果今天刚好在一个新的啊技术起来、新的一个趋势改变的那个 moment， 一个小公司，你在里头好好做出成绩，或者你去一个新产品的一个团队，这个团队一开始有可能真的是完全没有名声的。可是五年之后、十年之后，你不知道。我们时间来拉早一点嘛？你在二十世纪的初期，你觉得你应该去一个马车公司任职？还是你应该去刚起步的福特汽车。到了现在，你知道汽车起来了，马车没落了。可是，在当时那个 moment， 你知道吗？你不知道。所以，我们如果从这种所谓事后诸葛的角度而言，并不是去一个知名的大公司就能让你永保安康。好，所以你可能就会想说：“哎，所以就，我应该去选一个新创公司，是不是去做什么区块链或者什么未来的技术吗？”你知道我要讲这整个概念到这里，我想说的是，我不知道，可是因为你也不知道，我也不知道，你无法猜测，所以你我，啊，你知道我给很多年轻人的建议就是，你我最该做的不是去猜趋势，今天的大公司五年之后搞不好不见了，对不对？今天的小公司搞不好五年之后变成了业界龙头。现在一个没人知晓、没人在意的一个技术，可能五年之后爆红。可是现在,在风口上，大家都讲有潜力的，也有可能永远都起来不了。区块链也好 ，AR 也好 ，VR 也好，其实也喊了很久啊。那目前没有起色，将来会不会有起色？我不知道。有可能明天就有起色，有可能十年之后都没有，谁也不知道。可是呢，我觉得关键在于。如果你真的对那个东西是有兴趣的，你就去做你真的想做，你真的认同，你真的想花时间，而且你能做出成绩的东西，这个就是战功。如果你真的在一个领域里头，你因为喜欢那个东西，你因为能够认真，你能够投入，三年之内、五年之内，你从头到尾做出成绩，你这个成绩就会让你终究有地方去。我想讲一个东西，就是你不会因为名气而永远安稳，可是你会因为战功而不被淘汰。很多人，很多人，很多人选了一个大公司，选了一个有名的招牌，然后进去之后，可是他甘于平庸。过了十年，过了十五年之后，他慢慢被市场淘汰了。这也是我在那个呃用经营公司的思维经营的人生里头，我有谈过的定位。你怎么去界定自己？我真心，我们看那么多履历哈、哦，我得说，没有人是因为什么四十岁、五十岁而无法转职。他会因为到了一个年纪被卡住，都是因为没有明确的技能，没有明确的经历跟战功，而导致无法转职。所以你该想的，如果你不是天才啊，因为你是天才，你就去最厉害的公司，因为你就会是顶尖，你不用烦恼这个问题。可是，如果你跟我一样不是天才，你不要一直想着有名的公司，你要想你在哪里可以做出战功。所以呢，我是你，我不会纠结于公司名气不够大而不去，因为这个名气跟你的将来关联是会越来越小的。我们常讲嘛，天赋与热情。Brian 也有一堂课叫做“寻找天赋与热情的系统化做法”。在那里头，我们就一直一直鼓吹大家一件事：，你不要去猜趋势，因为你猜不到，我也猜不到，没有人猜得到。啊，你能做出成绩，你能做出成就感，你能够做出战功，它就会成为一个正向的飞轮循环，因为你就会更想投入，你就更能做出战功，对不对？你就更能做出成就，你就会不断不断不断的越来越厉害。我觉得这个才是关键。名气、趋势、猜测、预料，这其实反而不是，因为没有人能够永远看得准。既然没有人能够看得准，名气大的会下来，大家讲的趋势可能根本不会发生，那你就不要去猜那些东西，你就回到自己出发，对不对？什么我喜欢，什么我做得好，什么我做得擅长，这个才是可长可久的策略。所以我想说，你不要害怕踏出你的路线。你不要为了钱而选择，可是同样的，不要为了公司的名气而选择。请遵循你的天赋热情，选一个你做的会开心、能持续。你知道，就算最后你发现你看错了，你知道将来不会后悔吗？可是如果你选的是一个哦，因为他名气很大，过了两年公司倒了，那你不是就很后悔吗？哎呀，我当时不应该选这个。好，或者你说，哎，这里呃薪水比较高，多三千块，我去了。结果过两年倒了，你也会觉得，哎，我当时如果选另外一个，不是该多好吗？但是如果你从今天开始，你就选一个你开心、你能持续、你会发光发热的领域，然后在里头坚持的做到最好，那我会觉得，至少将来，哪怕选错了，哪怕那个产业没有起来，你至少也快乐了，而且这个快乐会帮你带来一些东西，你还是有可能可以跳转到另外一个不太一样，可是需要。这个人才的另外一间公司。最后我想说啊，我其实认识不少一路顺利，最后可能你知道北一女啊，呃，建中、台大毕业的这样子的一个孩子啊，他们其实会有一个困扰，就是他们因为从小到大都很成功，都是成绩好，甚至搞不好是第一名，每一次考试对不对都选对选择嘛。所以呢，一路上就会开始觉得自己好像有一个什么完美记录。他们到了出了社会之后，反而会很害怕失败。他们会很害怕，我万一选这个选错了怎么办？所以他们人生会变得非常非常极度的保守。他们觉得，你看我过去一路都选对啊，我好不容易到了这样的一个你知道制高点，万一我接下来选错，我不就掉下来吗？我不就有人生上面的失败记录了吗？哦、oh, ，我不要富平，我害怕富平，所以从此他们只打安全牌。可是我跟你讲，人生这个东西非常非常的奇妙，安全牌到了一个年纪之后，就会让你变得平庸。当你变得平庸，你就会被埋没掉了。所以你非要失败一些次数，你才会更搞清楚自己的极限在哪里，也会更搞清楚自己要什么。失败其实没有这么可怕。你就算选错了一个工作，呃，你知道就是走差了两年、三年，老实说啊，不会致命，真心不会致命。只要你知道怎么界定执芽，怎么做选择，怎么提升增长自己，这些失败其实只会让你变得更强韧。这些失败会让你更知道接下来的人生你该选什么。又愿意牺牲什么以为代价？所以当这些东西都明确了，你就能走得更坚定，也会更安心。如果你真的真的担心，两堂课推荐给像你这个年纪的年轻人，一个就是刚刚提到 brand 寻找天赋与热情的系统化做法，另外一个就是我刚刚提到的用经营公司的思维经营你的人生啊，你可以在我们网站上面找找看。你可以参考看看。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们后续一起相信思考，勇于改变，一起来学习成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。